0: Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai ver a questão de ofensa pessoal e podemos, podemos então ler a, a passagem de Mateus 18, do versículo 15 até o versículo 22. Então, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 22. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra seca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete mas até 70 vezes 7 Então, é nesse, nesse trecho que vamos estudar hoje, eu creio que seria interessante verificarmos versículo a versículo, e ele começa a ser teu irmão pecar contra ti. Ou seja, se, se um irmão pecou contra mim, que eu vou lá falar com ele, em primeiro plano. E eu creio que, em assim, vários momentos importantes de cada um desses versículos, podemos aprender bastante deles.
1: Coisa importante que temos aprendido desde o início desses estudos sobre disciplina é que sempre se deve buscar a solução mais é, men menos gravosa possível, né? a solução menos é, dura possível. Né? É, sempre se deve buscar é, resolver o, o assunto. Não, não se deve né por um lado deixar o assunto sem solução né porém por outro lado sempre se deve buscar resolver da maneira mais simples da maneira mais objetiva é, sem na medida do possível né sem, sem muita exposição sem muita sem fazer muito alarde né é, e, e esse texto ele, ele traz isso de maneira bem clara né é, nós podemos perceber aqui que são três é, atitudes é, que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus ensina que devemos ter, nesse caso de, de uma ofensa pessoal, é, sendo que a primeira delas é somente entre duas pessoas, né, somente uma conversa entre o, o ofensor e o ofendido. E isso vai sendo ampliado se não for surtindo efeito. Mas a ideia é que a situação se resolva entre duas pessoas. Né? E um outro ponto interessante que eu vejo aqui, nesse, já nesse versículo 15, é que o ofendido é que, deve, é que é orientado a buscar o ofensor, a procurar o ofensor. Né? Normalmente, nós... É, na, na, na concepção humana né? o ofendido ele pensa bom, já que ele me ofendeu então ele que venha me pedir desculpas agora né? essa é a, é, a, é a forma humana é o que o senso comum costuma é, aconselhar né? mas o que o Senhor Jesus aconselha é que o ofendido vá atrás do ofensor e procure é, conversar com ele e ter encontrar ali uma uma solução para aquela situação, né? E essa conduta ela é uma conduta que nós vemos é, no caráter do próprio Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus ele foi durante toda a sua trajetória aqui nesse mundo ele foi é, ofendido, ele foi é, rejeitado, né? Mas antes mesmo disso, né? Desde a criação o ser humano tem ofendido a Deus tem se tem se tem rejeitado a Deus tem se voltado contra Deus e no entanto não foi o ser humano que foi buscar uma solução com Deus pelo contrário né? o próprio Deus ele ofereceu uma solução ao homem ofereceu a a reparação do problema né? ofereceu o próprio Senhor Jesus como mediador para resolver a questão entre Deus e o homem.
2: Para entendermos melhor esse trecho que foi lido, talvez seja interessante observar alguns detalhes do contexto anterior, desde o início do capítulo. Logo nos primeiros versículos, temos eh, o Senhor Jesus colocando uma criança um menino no meio deles. E com isso, o Senhor está dando uma lição aos discípulos e também a cada um de nós, qual deve ser a nossa atitude, o nosso modo de pensar, eh, também em relação à questão de disciplina que vem a partir do versículo 15. Uma atitude eh, humilde, uma atitude de alguém que não se coloca é, por cima, e sim que chega naquele ofensor de uma maneira, é, podemos até dizer, de igual para igual, exceto a questão da, da ofensa. E um, um tipo de atitude dessas é o pré-requisito para qualquer tipo de é, tentativa de resolver esse caso. Depois, o senhor fala de causar escândalo, a partir do versículo 6. E muitas vezes nós eh, colocamos muita ênfase quando alguém nos escandalizou. Mas a ênfase aqui não está naquilo que diz respeito a nós, e sim a outro, que talvez nós tenhamos dado eh, motivos para que esse irmão se escandalize, para que esse irmão tropece e venha a errar, a falhar, a pecar até. E quando vamos ver a, a origem de tudo isso, foi o escândalo que, que eu causei nele. E aí o Senhor nos dá uma lição de quão radicalmente deve-se proceder com aquilo que causa escândalo. E depois, no versículo 10 em diante, fala da ovelha desgarrada. Não é a ovelha perdida, é a ovelha que se desgarrou, que andou por caminhos errados. E aí fala do pastor que irá atrás para trazer de volta essa ovelha que errou o caminho. E aqui temos uma... Um incentivo muito grande para que o trabalho pastoral seja realizado. É de fato um dom que o Senhor deu e infelizmente existem poucos irmãos com esse dom, mas de uma forma ou de outra, todos nós podemos eh, realizar, ainda que parcialmente, esse trabalho de pastor. E não precisa ser o irmão mais velho da congregação. Pode ser também algum que é mais jovem, mas que tenha é, no coração o interesse e a preocupação com aqueles aquela ovelha que se desgarrou, que enveredou por um caminho errado. E esse trabalho pastoral deve ser feito também é, na atitude e no no modo de pensar, ou na mentalidade do Senhor Jesus. Ele nos dá vários exemplos acerca disso. E depois temos essa parte que foi lida a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti. E já já foi dito que normalmente eh, nós esperamos que o ofensor venha. Só que o Senhor eh, instrui aqui, exatamente na direção oposta é o ofendido que tem que procurar o ofensor e talvez alguém pode pensar sim, mas isso pode parecer que eu estou querendo uh, receber uma satisfação por aquilo que que ele me fez ou ela me fez só que não é isso, obviamente já falamos em outras oportunidades que quando um irmão pecou quando um irmão errou eh, devemos procurar, de todas as formas, que ele reconheça esse erro, confesse, para assim restaurar a sua comunhão com Deus e também com o ofendido e com os irmãos em geral. Porque o prejuízo é daquele que ofendeu e não do ofendido. E a nossa meta sempre deve ser que o ofensor não continue nesse prejuízo, que seja restaurado à plena comunhão. Por essa razão que o ofendido deve procurá-lo e deve conversar, como costuma-se dizer, a quatro olhos, não é algo que os outros precisem saber, mas somente entre os dois. E se isso for feito segundo os pré-requisitos que temos visto no início do capítulo a probabilidade de ganhar o irmão é bastante grande. Porém, pode ocorrer também que esse irmão seja é, é duro, seja difícil de, de conversar. E aí o versículo 16 diz, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. E a Bíblia sempre nos aconselha a estar sempre em dois ou três, em casos específicos, para que tudo seja confirmado pela palavra dessas testemunhas. E o que vemos também nesse trecho é que há um, um, um progresso, um, uma mudança e um círculo cada vez maior. Primeiro é apenas um com o outro, depois já são dois ou três com esse um, e por fim é a igreja. Então talvez podemos ainda... É, ouvir de outros irmãos, mas a respeito, a respeito desses passos.
3: Ainda uma reflexão sobre o versículo 15. Fala, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreendo entre ti e ele só. Enfatizar esse vai. É, faço uma pergunta aqui de reflexão para todos nós. Será que estamos disponíveis para falar com o irmão? Será que nós vamos atrás e fazemos o que a Bíblia está nos instruindo? Acho que cada um de nós pode estar melhorando, talvez, nesse aspecto. Eu, com certeza. Que também eu não vejo como certo empurrar com a barriga. E muitas vezes é bem mais fácil empurrar com a barriga, deixa o tempo passar, deixa uma semana passar, um mês, um ano e vai indo. Não se resolve nunca. Eu entendo que não é isso que o texto está falando. Acho que o princípio é bom de que o sol não se ponha, ou como a salvação é hoje. Nós vemos esse princípio na palavra. E aqui eu também entendo que as, essa questão deve ser resolvida é, o quanto antes. Se possível no dia, se por algum motivo não der, no próximo dia uma semana, ok, mas empurrar muito com a barriga não é bom.
2: Ou talvez ainda um detalhe a respeito da palavra repreender, que nessa versão em português eh, nós temos. Na realidade, essa palavra eh, significa convencer ao outro mediante os fatos, mediante as provas. Convencer ele, não necessariamente no, no, de repreender, de dar um, uma bronca nele. Isso não é o caso aqui.
1: É... É óbvio que se, eu, se um irmão peca contra mim, ou melhor, vou usar um outro exemplo. Se eu peco contra um irmão, é, o Senhor Jesus aqui estava tá dando orientação para que ele venha até mim. Mas é óbvio que se eu prontamente né, reconheço que pequei contra o irmão, eu mesmo posso me antecipar a tudo e imediatamente já buscar o perdão, né, a confissão e o perdão. É, aqui eu creio que o, o pressuposto né de que é, Aquele que ofendeu Ele não reconheceu prontamente né A, a ofensa, o seu pecado e Então o, o ofendido teve que Ir até ele
4: Ainda sobre o conceito Da palavra uh, repreender Na tradução atualizada diz Arguir Ar, Vai arguilo entre ti e ele só E arguir começa com argu é o mesmo prefixo de argumentar, usar recursos eh, expositórios que fazem com que ele compreenda que ele errou, não é lançar em rosto, não é tirar satisfação, não é mostrar que com gravemente ele me ofendeu. Não, na verdade é para mostrar, expor a ele que o fato que, ele, que o modo que ele agiu é pecado. E por isso também que o que se tem em vista é ganhar o irmão. É convencer o irmão de que ele de que ele é, pecou e, e implicando que ele vai é, tomar as providências para colocar a questão em ordem. Então, esse é um detalhe importante. Na verdade, nós não queremos é, lançar em rosto alguma coisa. Nós queremos a restauração do irmão. É o primeiro passo na restauração do irmão. E não sei se é o momento de colocar essa questão, mas talvez já que estou falando. Em Mateus 5, nós temos uma outra instrução. Um, o indivíduo está em Mateus 5, versículo 23, levando ao altar a sua oferta. E ali há um, uma lembrança de algum aspecto de que perturba a comunhão. A comunhão, quem está em conexão com o altar, está em comunhão com o altar. É um princípio da Sagrada Escritura. Vamos ler então, primeiro, Mateus 5, versículo 23. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Vemos que aqui a, a, via, a, a direção é oposta. Aqui é o eu estou lembrando que alguém tem algo contra mim. Não diz que eu pequei contra ele, mas diz que ele tem alguma coisa contra mim, ele talvez seja mal entendido. Aqui é importante é a reconciliação visando a comunhão com no altar. Então, nós sabemos que nós temos um altar é, espiritual, 1 Coríntios 10 fala mesmo do Senhor como em contraposição com o altar dos ídolos. E também fala do altar de Israel. Então nós lembramos, isso nos faz entender que nós devemos, junto com aquele processo de autoexame que nós fazemos semanalmente ou diariamente, devemos também incluir as nossas relações com os irmãos. Não podemos deixar as relações fermentarem. Não podemos levar ir à presença do, do, do altar, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, com pendências entre os nossos relacionamentos nós temos, estamos expressando a unidade entre os, entre os irmãos. E é um paradoxo, nós estamos expressando a unidade entre os irmãos e estamos evidenciando entre nós uma segregação. Mas, enfim, é interessante notar que existem essas duas direções. Isso me faz responsável sempre que tem uma pendência para tomar uma iniciativa. Se eu lembrar que meu irmão tem uma coisa contra mim, vai. Se teu irmão pecou contra você, vai não tem escapatória, as coisas têm que estar sempre em, em pano, em, em, a mesa tem que estar limpa, não podemos deixar pendências varridas debaixo do tapete. Uma
0: observação ainda, a questão de varrer para debaixo do tapete, é, isso também pode ser de modo geral, não apenas quando o irmão peca contra você, mas geralmente quando alguém comete um erro e, e não percebe-se desse erro, que cometeu esse, um pecado, ele, ele não é corrigido, é, é bem provável que ele repita esse erro e possivelmente adiciona esse, a esse erro outros. Uma então, coisa só tende a piorar. Então, se eu cometi isso contra... se eu pequei contra, é, contra a pessoa A, provavelmente eu também vou pecar contra a pessoa B, na mesma questão, se eu não tiver sido repreendido. E as coisas, elas tendem também a se espalhar. Outras pessoas também vão é, vão verificar a minha conduta e, que está sem é, que ela ocorra e possivelmente também a, vão acabar é, também reproduzindo essa minha conduta. A gente verificou isso também na questão de... É, de presbíteros quando dizia repreender é, em 1 Timóteo 5, 19 não aceites denúncia contra presbíteros senão exclusivamente sobre testemunho de duas ou três testemunhas contra os que vivem no pecado e prende-os na presença de todos para que também os demais temam então esse mesmo termo repreender que está em 1 Timóteo 5 é o mesmo que se encontra em, em Mateus 18 de convencer o, o irmão com, com provas, digamos, que ele, é, é, que ele esteve errado. Então, o mesmo conceito também podemos aplicar a, a essa a Mateus 18, que os demais, então, possivelmente, ao verem essa conduta ocorrendo sem que ela seja corrigida, possivelmente também vão poder imitá-la naturalmente aqui estamos analisando a questão mais privada de forma pessoal mas ela se não for corrigida de forma privada pessoalmente como no versículo 15 ela aos poucos ela vai se estendendo às demais pessoas
2: mediante tudo que acabamos de ouvir fica ainda mais claro do que já foi falado um pouco antes as coisas têm que ser resolvidas, e resolvidas logo. Esse negócio de empurrar com a barriga, como foi dito, é uma, uma excelente, uma brilhante arma na mão do inimigo, é, sob o pretexto de espiritualidade, para que é, sempre haja algum empecilho para a comunhão, algum empecilho para a verdadeira adoração, um empecilho para trazer a oferta de forma digna, de forma condizente com Deus. E muitas vezes nós caímos nessa cilada do inimigo. Ah, deixa para lá, não é tão importante, não vamos falar sobre isso. E as coisas nunca se resolvem. E nós vemos aqui nessas passagens que foram mencionadas que isso é errado, que precisamos resolver as questões estou fazendo um, um, um pequeno excurso agora, ainda a respeito de causar escândalo e da ovelha desgarrada um, uma circunstância que infelizmente é bastante comum em nosso meio em nossas congregações que às vezes um irmão um casal, uma família é, deixam de vir para as reuniões eles é, é, começam a ficar cada vez eh, mais frios e, de repente, não vem mais. O que nós fazemos numa situação dessa? Nós eh, nos pre preocupamos com essas pessoas ou dizemos ah, eles se retiraram, então eles que que voltem, eles têm que se humilhar, têm que retornar. É verdade que quem sai, quem deixa de, de vir para as reuniões, é totalmente responsável por essa decisão, sem dúvida mas por outro lado será que eu não causei algum tropeço, algum escândalo será que eu não não dei razões para que esse irmão deixe de vir para as reuniões será que eu falei algo ou fiz algo que ofendeu ele que ele não, não gostou, como nós reagimos numa situação dessas nós procuramos não causar escândalo e se causamos nós vamos atrás para resolver, são questões também ligadas com esse esse assunto de, de disciplina e nesse contexto aqui de Mateus 18
5: com relação a isso que o irmão Samuel acabou de falar quando nós podemos causar, digamos a a saída de alguém ou o afastamento me fez lembrar uma passagem que outro dia estudamos, num outro contexto aqui, é, em Lucas capítulo 15, onde mostra um pouco isso de forma simbólica. Lucas 15, versículo 8, diz assim, ou qual é, qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Obviamente, está num contexto aqui é, de parábolas, né? entre a parábola da ovelha perdida e a do filho pródigo. E eu quero aplicar essa rapidamente em cima disso que o irmão Samuel falou. Nesse caso aqui, a dracma se perdeu dentro da casa. Ao contrário da, da, da ovelha que se perde longe do aprisco e o filho pródigo que sai de casa, a dracma está perdida dentro da casa. É, então, o contexto onde a, a dracma, se perde aqui, ela, a mulher percebe é, no que ela percebe a, a, a perda diz que ela, ela acende a candeia ou liga a luz e vai à casa ou seja, é, o contexto onde a dracma se perde é uma casa escura e suja, ela não se perdeu é, em uma casa é, limpa e iluminada talvez não teria se perdido se fosse assim então muitas vezes, muito bem levantado, levantado pelo irmão é, a, 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 aqueles que se afastam se afastam por sua própria responsabilidade, mas tem um contexto, né? Deus quando vai tratar com essa coisa que esse, esses que se afastam, se perdem ou coisa que o vale eles são culpados diante de Deus. Mas o contexto também será levantado por Deus, né? Então é um ponto muito importante esse fazemos essa reflexão. Porque é fácil, né? É, é, dizemos aqueles que se afastam, ah, foi embora porque são fracos, foi embora porque foi embora porque não, não eram dos nossos, ou coisa que o vale, mas é mais e a casa está limpa, está iluminada, e o último ponto dessa mulher, ela procura diligentemente a dracma até encontrá-la, ela não dá graças a Deus que a dracma foi embora que a dracma era um problema só trazia problema para os irmãos não dá bem que foi embora, não, não, ela procura diligentemente, ela sente a perda então acho que é um bom exercício dentro desse contexto aí ainda. ainda reforçando o versículo
3: 15 ainda está dentro dessa linha aqui? ouvimos agora, no final fala, ganhaste teu irmão. Então, quando nós vamos falar com o irmão, qual que é o propósito? Se o propósito não for ganhar o irmão, então estamos errados. É, o propósito não pode ser descascar o irmão, afastar o irmão, querendo assim, de alguma forma, resolver o problema, porque é, não é da vontade do senhor. A vontade é realmente sempre buscar diligentemente, como ouvimos, procurar, sentir a perda
4: e trabalhar para ganhar o irmão. Uma análise do contexto aqui, um pouco mais adiante, temos versículos 21 e 22, onde Pedro pergunta ao Senhor quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Aqui temos novamente a ocorrência do pecar contra mim. E nessa colocação não está se fazendo menção de ganhar o irmão, mas de perdoar o irmão. Então nós temos o outro lado da moeda. Eu atuo contra com o meu com o meu irmão para que ele seja co convencido de que ele errou, para que eu possa perdoá-lo. E a matemática aqui, que se coloca aqui nesse versículo, ela praticamente ela diz que é uma não existem limites de, de de paciência ou de tolerância nossa paciência, nossa tolerância há de ser contínua, constante e sempre presente. E também não quer dizer que se está dizendo aqui que se ele não te ouvir, que você vai levar duas ou três testemunhas, não está dizendo aqui que, ele não, que, ele não, que não podemos fazer uma segunda tentativa, uma terceira tentativa e falar com ele só. É, estamos aqui, é uma evolução de, de situações mas não há nada contra que a gente possa andar uma segunda, uma segunda ou uma terceira tentativa. É, o senhor mesmo, ele conosco quando ele nos ganhou, nós sabemos que ele não foi uma única vez. O senhor mesmo ele nos foi muito paciente longando conosco até que finalmente nós nos quebrantamos diante dele.
2: Se observarmos aqui a sequência dos versículos e dos acontecimentos vemos três eh, momentos eh, diferentes. O primeiro é em particular só em dois quando isso fracassa eh, entra em cena mais um ou dois e se essa tentativa também fracassa então eh, se percebe que esse, essa pessoa esse irmão ou irmã também está realmente é, muito obstinada, não 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 quer reconhecer o seu erro e então chega o um momento em que se torna necessário dizer à Igreja e aqui vemos é, uma uma evolução, um progresso, digamos assim é, das, da, da, das, do, da maneira de agir com esse ofensor. E a terceira e última tentativa é que escute a igreja, ou seja, a igreja tem que tomar providências e falar com esse essa pessoa, esse irmão. Mas pode ocorrer que também não dê ouvidos à igreja. Então, uh, aqui está falando em... Na primeira pessoa, está falando daquele que foi ofendido, final do versículo 17, considera-o como gentil e publicano. Em primeiro momento, em primeira instância, será aquele que foi ofendido que irá considerar o ofensor de gentil e publicano, ou seja, alguém que não é digno de estar na comunhão da Assembleia. Mas, eh, obviamente, se espera que a igreja tome providências depois de uma maneira eh, clara e objetiva. Pois esse é o, o sentido dessa passagem aqui. Logo no versículo 18, fala de ligar e de desligar, que faz uma, uma alusão direta a, a tirar de comunhão e... Só adiantando um pouco, nós temos o versículo 20, que é um versículo muito conhecido, a maioria sabe é, de cor. Mas aqui vemos claramente que um dos pré-requisitos indispensáveis para uma reunião ao nome do Senhor Jesus é a disciplina. Seja ela no âmbito particular, versículo 15, num âmbito um pouco maior, versículo 16, ou no âmbito da igreja, versículo 17. Mas, e, e no versículo 18, num caso extremo, que é, se torna necessário uh, tirar de comunhão essa, essa pessoa. Temos, então, os pré-requisitos necessários, indispensáveis, para uma reunião ao nome do Senhor Jesus. Uh, aí, na, na contra-conclusão, podemos, então, dizer que não havendo disciplina, não havendo esse cuidado com a santidade da casa do Senhor, como estudamos bem no início dessa série, uh, isso não podemos então chamar de uma reunião ao nome do Senhor. E é importante ver que no versículo 15 e 16, embora no 16 não seja explícito, mas aí está em foco, como já foi dito, ganhar o irmão. Depois, quando, se, quando fica evidente a obstinação dessa pessoa em não reconhecer seu erro, quando já é necessário dizê-lo à igreja, aí já não se fala mais em ganhar o irmão, não é mais esse o, o objetivo, e sim a preservar, zelar pela santidade da casa de Deus.
1: Um pouco dentro desse pensamento que o irmão Samuel acabou de trazer, é, essa é apenas a segunda vez que a igreja é mencionada no, 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 nas escrituras, né porque no Antigo Testamento é, a, essa verdade a respeito da igreja nem sequer havia sido revelada e o Senhor Jesus menciona pela primeira vez no capítulo 16 de Mateus, versículo 18, falando ali sobre a, a fundação, por assim dizer, né? dizendo que ele edificaria a sua igreja. E agora, quando ele vai falar, quando ele fala a segunda vez sobre a igreja, ele inicia né? é, falando sobre essa. Esse, esse, esse processo, digamos assim, da, da, de, de uma disciplina. né? É interessante que ele poderia, ao falar sobre a igreja, ele poderia falar de tantas coisas é, tão gloriosas, né? e ele fala justamente desse tema, que é um tema é, que muitas vezes nós é, queremos evitar, nós gostamos de evitar, é, mesmo quando acontece um problema em nosso meio. Mas essa ideia de que ele, é, antes de falar né, que ele estaria presente no meio de dois ou três que reunissem ao seu nome, ele deixa claro que é, é imprescindível que haja a separação do mal, né, ou o tratamento do mal, tratamento do pecado, a separação do pecado. O pecado ele deve ser tratado, como vimos já no versículo 15: né, o, o mal ele deve ser imediatamente. É, tratado e chegando ao ponto de não não ter sucesso nessa nessa resolução é preciso então que haja uma separação né se o pecado não for admitido e confessado a segunda parte do versículo 17 diz então que deve haver uma separação do mal considera o como gentil e publicano e aí então ele é, prossegue no assunto é, falando a respeito dessa reunião de duas ou três, de, no mínimo duas ou três pessoas na qual ele está aí presente
4: existe um aspecto aqui no versículo 15, especificamente no versículo 16 que me dá, que me parece ser interessante dizer que ainda está no processo de ganhar o irmão que no versículo 16 diz, toma contigo uma ou duas pessoas da irmandade não, pessoas e o termo pessoas me parece que ele é genérico, não precisa ser irmão. Fala que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. Não está sendo dito também se a testemunha foi do fato, do, do da questão, ou se a é testemunha da da, da, do, da arguição. né Ele testemunhou que eu alertei a consciência dele. Mas vamos supor que as duas possibilidades sejam facultadas aqui. É, o, o fato de haver eventualmente, testemunhas do, da, da, do pecado, da falta, é, isso já deve, por si só, ser um fator de convencimento. É, isso fala mais fala forte. E se alguém estiver falando contra uma testemunha, ele está realmente... Se alguém não ouve uma testemunha, ele está realmente é, mostrando a sua dureza sua é, obstinação e quando isso fica consolidado que ele não que ele não cedeu aos argumentos das pessoas então ele também não merece o tratamento de, de irmão não, não sabemos que ele é irmão não diz aqui que classifica como gentil publicano simplesmente considero ou seja deixe de considerá-lo como irmão não dá mais para falar se ele é um irmão ou não porque é, ele está sendo tão obstinado que parece que, que pode ser que não é Fica, isso, fica, isso deixa para Deus decidir. E o fato de nós temos no versículo 18 relegado a autoridade de ligar pecados no céu e na terra, é importante que nós saibamos a quem isso está relegado. Aos dois ou três que estão reunidos ao seu nome. O versículo 20, onde são mencionados dois ou três, começa por quê? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Ou seja, está fazendo alusão a, a, a presença do Senhor Jesus no meio desses que estão reunidos ao seu nome. que Eles estão a, a, atraídos à sua pessoa, eles têm o Senhor Jesus no centro, eles têm é, essa condição, que é a condição mais abençoada aqui sobre a terra, e o Senhor Jesus relega a estes a maior autoridade que nós conhecemos na Escritura. É, aos dois ou três reunidos entre o meu nome. A autoridade de ligar e desligar pecados não é dada para um indivíduo. Nenhum indivíduo tem essa capacidade ou essa faculdade. São os dois ou três reunidos ao seu nome, ou mais também. E isso também é sério, porque essa autoridade é uma autoridade delegada pelo Senhor Jesus. E nós fazemos bem também se nos submeter a essa autoridade. Isso não quer dizer que, que os dois ou três reunidos ao seu nome sejam infalíveis. Eles podem errar. Ele ac acontece e acontece, pode acontecer. Nós não fazemos esse pressuposto, mas, em, em primeiro lugar, nós reconhecemos a autoridade que eles, que eles dois ou três têm dada pelo próprio Senhor Jesus. Como eu já disse, a maior autoridade dada sobre a Terra e essa autoridade deve ser respeitada como tal. E se ela não estiver... Por alguma razão não estiver agindo corretamente, o Senhor há de mostrar por outros caminhos, mas a pessoa é, a qual ela está sendo aplicada, a pessoa que está sendo objeto da, do ligar pecados aos céus, ela faz bem se sujeitar a essa autoridade porque ela tem, a, tem a, 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 o selo, ela tem a autonomia outorgada pelo próprio Senhor Jesus. Não, quem, quem, quem quem iria resistir ao Senhor Jesus de sã consciência? É estupidez isso. Então, é importante nós reconhecermos que os, quando os irmãos estão agindo, a irmandade, a igreja está agindo, os irmãos e as irmãs reunidos como igreja, eles estão reunidos ao nome do Senhor Jesus e tem até mesmo essa é, é, essa vocação e essa, essa autoridade de, de ligar e desligar de pecados no céu, ou seja, na, de fazer com que os pecados sejam imputados ou perdoados a, na instância celestial, no âmbito aqui na Terra. Talvez algum irmão possa falar um pouco mais sobre isso, para ter mais uma visão mais co, com, como, mais de outra pessoa também.
2: Eu não... De, de imediato não gostaria de, de falar sobre esse último ponto, mas sim gostaria de estender um pouco mais essa linha de pensamentos que foi abordada agora. No versículo 17 diz diz-o a igreja. Até então nós vimos que foi tratado num âmbito mais é, íntimo, num âmbito mais restrito. Mas agora diz-o a igreja. O que é a igreja? É... Ou melhor, podemos dizer o que não é a igreja. A igreja não é dois ou três irmãos que são os mais velhos, que de alguma forma lideram. A igreja não é um corpo de anciãos, ou como quiser chamar isso. Não é um grupo de irmãos um pouco maior. Não são apenas os irmãos varões, mas como acabamos de ouvir, a igreja são os irmãos e as irmãs, o todo, todo o grupo que se reúne naquele lugar, essa é a igreja daquele lugar, e eles que é, devem ser informados. Até então, não era para ser levado a público, mas é, se, ficou manifesta a o endurecimento, a obstinação desse indivíduo e se tornou necessário dizer à Igreja. Em algum momento já abordamos também aquela passagem que diz que o amor cobre multidão de pecados e falamos que é, não não convém que se aborde os detalhes, que se fale sobre isso. Naquele contexto, sem dúvida. Mas neste contexto aqui, e também no contexto de 1 Coríntios 5, que iremos estudar em outro momento, é necessário que a igreja tenha conhecimento uh, dos fatos. É verdade que não, não precisamos e até mesmo não devemos entrar em demasiados detalhes. Isso sem dúvida mas os fatos, os traços principais do ocorrido, é necessário que seja comunicado à igreja, ou seja, a todos os irmãos e irmãs que estão a, em comunhão à mesa do Senhor, para que eles tenham uma visão clara eh, do ocorrido e possam então também fazer um julgamento equilibrado de, dessa situação, porque não podendo fazer um julgamento dessa situação, como que eh, poderá ligar ou desligar, conforme o caso, eh, com, com conhecimento de causa? É impossível. Por essa razão, se torna necessário comunicar os fatos à igreja, que são todos os irmãos e irmãs, e não apenas alguns poucos. E, assim, então, a igreja irá tomar eh, providências e irá eh, continuar esse caso, que até então havia sido tratado em um âmbito restrito, porém sem resultados. E creio que esse ponto, eh, muitas vezes, é mal compreendido e mal aplicado, ou aplicado de forma errônea, o que também tem levado a muitos erros, inclusive a muitos pecados graves até mesmo.
4: São uma explicação desse termo ligar na terra e ligar no céu. Ligar o quê? É, ligar pode ser atar também, ou desatar. É, o, o pecado que no cristão está sendo avaliado, quando ele for ligado a pessoa, ele é colocado sobre a pessoa, ele é atribuído à pessoa. E quando ele é desligado, da ele é, então, o... Ele é des 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 desconectado da pessoa. Ele não há mais, não pesa mais sobre ela. Ela está livre.
1: Acho que esse poder, por assim dizer, que é dado à Igreja, é, seria em caráter administrativo, né? Podemos dizer assim, é, que é como o irmão acabou de explicar o o imputar, né? Ou reconhecer que o pecado permanece ali porque o irmão não se retratou daquela ofensa, ou por outro lado é, reconhecer que o pecado já não está mais ali porque aquele irmão aceitou, ah, ouviu a igreja, né? E aceitou aquela exortação, aquela, aquela, enfim, aquilo que lhe foi falado ali pela igreja. Então é, ele, ele não o pecado não lhe pode mais ser imputado né creio que essa essa imputação ela tem um caráter administrativo né? esse reconhecimento aqui que o do, do pecado né ele tem esse caráter porque obviamente que do ponto de vista judicial digamos assim só Deus pode perdoar pecados né o Senhor Jesus ele ele morreu na cruz em substituição por nós, né? ele levou sobre si os nossos pecados, os pecados daqueles que creem nele, e é, isso só ele pode fazer, né? conceder o perdão daqueles que o, o reconhecem e o recebem como salvador. Então acredito que essa, esse, esse, esse é, poder de ligar e desligar aqui está relacionado a essa... A essa, a essa a esse serviço né, administrativo que a igreja vai exercer nesse momento. E é importante sempre é, é, tratar desse assunto né, e explicar bem isso, porque eu já ouvi, por exemplo, algumas pessoas usarem esse versículo aqui para dizer que uma disciplina, é, uma exclusão da comunhão, ele faz com que a pessoa perca a salvação. Né, isso é uma ideia totalmente contrária às escrituras, né, porque obviamente que a salvação não é condicionada a nenhuma obra humana, nem nem que o homem possa fazer e nem que não possa fazer né, nada que o que nós possamos fazer ou não fazer vai influenciar na salvação nossa ou de outra pessoa. Então não 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 tem a ver, né? Obviamente isso aí algumas pessoas dizem que desligar na Terra seria excluir uma pessoa, tirá-la da comunhão e automaticamente ela seria desligada no céu também. Mas não se trata disso, né? se trata tão somente de uma, de uma ação administrativa, de reconhecer que aquele pecado é, permanece ali por uma insurgência, por uma rebelião daquele irmão, ou não, que aquele pecado foi, é, não, não pode mais ser é, é, visto ali, não pode mais ser é, falado, porque ele já foi resolvido, o irmão já se submeteu àquela. É, é, ouviu a igreja, né? E se submeteu ao, ao que lhe foi falado.
6: É, ainda queria pegar, aproveitar esse gancho que o Maico falou, né? Sobre o versículo 18, né? Sobre ligar e desligar, né? o irmão Mike falou é, sobre essa parte governamental da igreja, né? E eu entendo que, quando fala o que ligado na terra terá sido ligado no céu e o que desligado na terra terá sido desligado no céu, é que o céu, né, Deus, o Senhor Jesus Cristo, está de acordo com a decisão que é tomada pela igreja quando a igreja segue os requisitos né segue a, a direção certa. Isso nos leva a, a entender que o, o céu confirma essa ação, ou seja, Deus e o Senhor Jesus confirmam essa ação no céu. E aí tá, talvez também nos leva a, a pensar a, a responsabilidade que a igreja tem. Uma vez que o céu está de acordo, está confirmando aquela ação tomada por ela, quando tomada na direção certa, é uma grande responsabilidade da igreja, né? Se nós for ver o caso lá de Coríntios 5, Paulo ele inicia chamando a atenção da igreja porque diante de, um, de um, um erro tão grave, a igreja estava soberba, não estava é, sentindo a, a, aquela causa tão grave que estava acontecendo. Então, quando se refere aqui o céu, nós vemos por esse lado, né, que o céu está de acordo com aquilo que a igreja é, toma, a decisão correta, na direção certa, mas também isso nos leva a pensar que a, a igreja tem uma grande responsabilidade, porque envolve o céu, que vai estar de acordo, que vai estar atestando aquela decisão certa tomada pela igreja na terra.
5: Apenas um rápido comentário sobre aquilo que o irmão Samuel falou e achei é, profundamente impactante, eu nunca tinha percebido isso, que é, o Senhor Jesus fala sobre... Estar no meio de dois ou três, aqueles que estão reunidos em seu nome, um, um versículo que é largamente usado para falarmos sobre reunião, sobre igreja, né? Ele fala isso após falar de disciplina. E como foi falado também, irmão Mike não, não seria um assunto, talvez, poético, agradável ou tranquilo né para anteceder aquele versículo que nós tanto usamos. Mas é, é, realmente, como falou o irmão Samuel, talvez condicione todo aquele contexto de disciplina, talvez condicione esse ambiente dentro do qual o Senhor Jesus poderá estar no meio. Isso me fez lembrar do oposto em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, e ali uma certa semelhança. Apocalipse 3, versículo 20, diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele, e ele comigo. Obviamente um contexto espiritual, e aqui é quase que um, um período da igreja, ou coisa que o vale, mas é, vemos aqui um, um, um... Porque fala de igreja. O tom desse versículo é quase que evangelístico, mas está falando num ambiente de igreja. E é quase que o oposto daquele. Ele não está... Lá, lá ele diz, eu estou... No, é, onde estiveram dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aquele está do lado de fora, batendo para entrar Se quer estar do lado, do lá de fora, e não por acaso talvez, no versículo anterior a esse, versículo 19, ele fala sobre disciplina, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende, aqui fala de repreensão, disciplina e arrependimento, arrependimento que seria o condicional do, do perdão, né, e da, da mudança, então, é, é, achei uma semelhança é, é, significativa dentro do que foi falado, que onde disciplina, acaba talvez é, sendo um dos fatores que condicionam é, doi, a, o Senhor Jesus de estar no meio deles, porque ele disse onde estiverem dois ou três em meu nome. Ele não disse onde estiverem dois ou três crentes, onde estiverem dois ou três salvos, onde estiverem dois, onde estiver a igreja, não, onde estiverem dois ou três em meu nome. Então esse em meu nome tem todo um contexto que está sendo tratado muito bem, um contexto de, de, de relacionamento que muitas vezes gera situações complexas e, e complicadas e devem ser tratadas e às vezes por meio disciplina ou coisa pior.